0: Esse podcast faz parte do site FanBoananet. Acesse fanbonanet.com.br. Oh,
1: oh, oh, oh. Cleveland, get on your feet and make some noise for your Cleveland. Let's Go Cavs, eu sou a Evelyn Cristina em mais um episódio da Cavaliers Brasil pela Flamble na NET. Esse é o nosso episódio de número 31 e vamos vez estender um pouquinho a mais esse episódio, porque falaremos simplesmente da temporada inteira do nosso Cleveland Cavaliers em 2021 2022, uma temporada de surpresa, não só para os não torcedores do Cavs, como também para nós mesmos, porque realmente eu acho que nem o fã mais uh, otimista temos aqui inclusive presente neste podcast, que é Gabriel, que lá no comecinho tinha falado que a gente ia né, passar das 30 vitórias gerar as 40, imaginaria que a temporada ia ser tão maravilhosa quanto foi. Então, como eu já mencionei, temos aqui comigo, como sempre, meu fiel escudeiro, Gav.
0: Oi, V. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui de novo. Tudo bem, Cavs Nation? É isso, V. A gente vai gravar agora, né, o podcast falando sobre a temporada como um todo e a gente acaba lembrando do podcast que a gente fez antes da temporada, né? E é isso, v. é Quando a gente perguntaram lá nas perguntas quantas vitórias a gente achava que o Cavs ia ter e, né, o Cavs tinha tido 22 na outra temporada anterior, eu falei, ah, acho que chega numas 36, aí eu pensei melhor, falei, mas aí é muita coisa, né? Vai Como é que vai aumentar... Quase 20 vitórias, né, em relação à temporada anterior. Acabou que o Gabs aumentou mais e se não fosse lesão, Evê, tinha aumentado mais ainda, né? Doideira. Mas é isso. Esse episódio promete ser um pouquinho mais longo do que os últimos que a gente fez, né? Muito por conta disso, porque a gente vai falar de muita coisa, mas vai ser muito maneiro e muito bom estar aqui de novo, Evê. Obrigado.
1: É nóis, Gabi. e já vamos lá começar daquele jeitinho, né, trazendo números bons, porque é isso que a gente gosta. A gente gosta da nossa evolução, dos meninos, desse crescimento deles enquadra, né, e que acaba refletindo de uma forma geral nos números. Então, começando aqui, vou trazer umas estatísticas gerais, né, do, do tanto de vitórias e derrotas dessa temporada, em uma comparação com as outras duas anteriores. Então, na temporada de 2021-2022, o Kevin teve um recorde de 44 vitórias e 38 derrotas. Esse é o maior número de vitórias do Kev em uma única temporada sem LeBron James desde 1998. Realmente, quando a gente para pra pensar e ver esses números, é um, é um negócio muito um, assustador, porque realmente o LeBron carregou a gente nas costas por muito tempo. Triste dizer isso, não deveria ser, mas infelizmente, realidade. Mas a realidade também é que as coisas estão mudando, né? Estão mudando. Mas, LeBron, fica aqui, né? Se quiser voltar. Tá, tá ligado. E a evolução dessa temporada pra temporada anterior de 2020 e 2021 foi de 22 vitórias. E um número melhor ainda na temporada de 2019 e 2020, que foi o primeiro ano ali, né, sem Lebron James e tal, nós tivemos um aumento de 25 vitórias. Realmente é um negócio que prova que finalmente o Rebuild está dando o resultado. né A gente acabou ficando em oitavo, né a gente acabou pegando e jogamos, tivemos a chance de jogar dois jogos, né, porque perdemos pro Nets, que foi o sétimo colocado, e jogamos com o Hawks depois, e tudo indicava que a gente ia ganhar o jogo, mas acabou que o time, como a gente já tava acostumado na temporada, né, deu aquela dormidinha, e aí acabou que a gente foi eliminado. Mas assim, Gab, eu já vou passar a palavra para você já soltando essa cena, que inclusive eu soltei no Twitter ontem. Ao meu ver, não foi de todo ruim, porque assim, a gente teve a troca lá no, no meio da temporada, né? Uh, onde o, o Rick Rubio foi pro Pacers, que inclusive a gente vai trazer a era pré-Rubio, pós-Rubio, né? Porque, tipo, meu Deus, saudades. Então, assim, houve essa troca. Rubio foi pro Pacers, junto da, da nossa pick, né? Da, agora desse próximo draft. E nós trouxemos o Levert Então, o que, que aconteceu? O Kevs não se classificou pros playoffs. E, em consequência, a gente continuou com a nossa pick. Tudo bem que não é lá uma escolha tão alta alta, mas ainda assim é uma escolha de primeiro round. E a gente vê aí draft atrás de draft que Uh, às vezes as escolhas acima da décima, né, tem mais brilho e tal do que o top 10. Então, tipo assim, sabendo ver, procurar direitinho, analisar, eu tenho certeza, como nosso querido Kobe Altman tem acertado bastante nos últimos drafts, eu tô aqui um pouquinho esperançosa, né? Mas então, a gente manteve a nossa pique, estamos com o Levert, e ainda podemos trazer Rubio de volta. Pra quem não acompanha a gente lá no Twitter, só acompanha podcast, não tá sabendo, mas... Tem uns rumorezinhos ali, aquelas coisinhas de que o Rubio já demonstrou que quer voltar pro Cavs, porque tem desafios inacabados,
0: né? É, aqui. negócios inacabados. Negócios Não, inacabados,
1: exatamente. Aqui em Cleveland. E que ele gostou muito da cidade, do, do, da recepção dos torcedores e que ele quer muito voltar pra finalizar o que ele começou. Então imaginem só, se o Rubio volta a gente tá com a P, tá com o Levert e o Rubio de volta. Então acabou que fechou o pacote completo, né Gabi? Eu estou torcendo muito pra que de fato ele consiga voltar, porque realmente, pós saída do Rubio, tudo deslanchou.
0: É, Eve, assim, acho que é isso. Você falou que não é de todo ruim e eu concordo, porque assim, também não era o melhor, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no podcast, mas o Kev esteve muito perto mesmo de conseguir uma vaga pra playoff, né? Que é algo que eu, particularmente, achava tipo essencial pra moldar até o futuro desse time no sentido de ganhar experiência, né? Porque seria... Pô, teria sido muito maneiro se eu tivesse já pegado uma série de playoffs com esse time, né? Que em média de idade é o time mais jovem da NBA. Se ele já tivesse sentido essa experiência né, de playoff, teria sido algo assim, muito maneiro. Mas a gente vai destrinchar um pouquinho mais pra frente do porquê isso não ter acontecido, né? Mas ok, são águas passadas e é isso, você vê. A gente pode acabar saindo com tudo, né? O vai não vai ganhar nada pelo Levant se isso acontecer, né? Porque eles trocaram pela escolha de, de draft que parecia garantida que seria deles, né? Antes das lesões do Kevs e tal. E o Rick Rubio, mas que eles já sabiam que não ia conseguir jogar. Então foi basicamente uma escolha. Foi basicamente uma troca de Lever pela escolha, a gente já recuperou a escolha e Rick Rubio, a gente vai falar um pouquinho mais dele também ao longo do podcast, mas por favor volte, precisamos de você muita saudade, mago espanhol catalão na verdade saudades, muitas saudades, então assim, é... queremos muito que ele volte. E é isso, né? Se isso acontecer mesmo, Viver, mais uma cartada genial do Kobe Altman, que ele simplesmente conseguiu o Carrie's Lever, que assim, ainda não conseguiu deslanchar completamente, mas a gente tem essa expectativa na temporada que vem, né? Ele conseguiu o Levert de graça, né? Por nada, absolutamente. Então, genial.
1: Sim, o Levert realmente precisa mostrar muito mais, né? Do que... Porque nós esperávamos muito mais dele, que ele ainda não entregou tudo que pode. Mas a próxima temporada tá aí, e tá aí? Não, falta tempo pra caramba. Mas, quando chegar, né, vai ter essa off-season aí pra se programar, pra treinar, pra, né? Então, vamos torcer pra que tudo dê certo. E assim, Gabi, a gente também, apesar, né, de ser legal jogar playoffs pra criar uma casca dos meninos, a gente sabe que não iria muito longe nesses playoffs, né? Então, assim, dos males, o menor. A gente ficou com a Pique, tem chance de trazer mais um novato aí, pra integrar ainda mais esse Young Quartet a gente tem, que tá muito bom, então vamos torcer pra tudo continuar dando certo. E já, então, emendando um assunto no outro, que isso é o que a gente mais faz aqui, vocês já estão atumados, vamos falar um pouquinho, já que a gente mencionou, né, o Rubio, né, então, vamos trazer sobre a, a off-season passada, né, antes de começar essa temporada que tá quase pra se acabar. Na off-season, tipo assim, começou meio será que vai dar certo? Porque logo veio aquela bomba do Larry nesse Jr. indo embora. Todo mundo ficou revoltado. Eu fiquei muito revoltada, vocês mesmos sabem. Fiquei muito, acho que mais triste do que revoltada, porque Larry Nance é um dos caras que eu mais amo no basquete. E aí ele saiu e chegou o né? Foi uma tro numa troca tripla entre Blazers, Bulls e o Cavs, né? E aí chegou o marketing e logo depois chegou o Rubio e todo mundo também, já ficou os torcedores de Minnesota todos agradecendo ao Cavs por ter tirado o Rubio deles. Aí você já fica assim, né? A análise, mas a gente sempre torce pra dar certo a gente torceu pro Rajon Rondo dar certo né, então assim, aí logo na sequência também então, veio draft terceira pick, trouxemos Mobley, e aí fica, ficou aquela coisa, vai dar certo, não vai dar certo, o que que o Kevis vai fazer como será que os meninos vão se comportar ah, o Mobley ele vai ser o pivô, ele vai fazer ali a posição 4, ele vai vir do banco o que que vai acontecer e aí, JB Bickerstaffs simplesmente me faz uma formação com torre gêmeos. Ele me coloca Marconi, Mobley e George Allen de titulares ali finalizando com Garland e Sexton. Então assim, tinha tava tudo certo pra dar errado, porque quem é que joga com tanto big? Hoje em dia uh, muitos times preferem lá o small ball, aquela coisa mais assim, e o Bickerstaff simplesmente me larga essa. E deu certo. A gente perdeu os dois primeiros jogos, se eu não me engano, mas depois foi simplesmente um crescimento absurdo do nosso time. Garland, já logo no começo, mostrou o que que ele iria fazer nessa temporada, como que ele iria destruir nessa temporada. E ele realmente fez, né? O Mobley também ali no começo, na Summer League, ele começou ali meio tímido, tanto é que todo mundo falou, ah, não sei, talvez o Kevs tenha draftado um bust, né, não sei o quê. Mas não, gente, começou a temporada, o menino botou aquela face dele de G completamente gelado e foi só basquetebol pra tudo quanto é lado. E toco aqui, toco ali, e Contestado Que realmente O Kevs Começou a temporada Maravilhosamente bem. A gente foi Realmente Acho que talvez pelo Apesar do fato De nós termos caído bastante Isso fez com que Muitos parassem De falar Da nossa temporada em si Mas nós chegamos a ser Aliás Nós estivemos Entre as surpresas Da temporada Não tem como negar isso Porque de um time Que vinha né, Ali no top 3 Piores campanhas Simplesmente Para ficar brigando Por mando de quadra De playoffs Durante muito tempo né? Não tem como não falar que foi uma surpresa muito boa, né, Gato?
0: Ai, Vê, com certeza, sim. Eu acho que durante muito tempo, ali principalmente em dezembro, janeiro, né, naquele período da temporada, antes do All-Star Game, a gente estava ali muito estabelecido, tinham duas surpresas muito grandes, né, que era a gente no leste e o Memphis no oeste. Mas a gente sendo uma surpresa maior ainda, porque o Memphis já tinha mostrado na temporada passada um basquete bem legal, já tinha ido o playoff. O Kevin foi, tipo, foi isso que você falou, né? De pior time da NBA em campanha pra brigar por mando de quadro no, no leste. Então, assim, no leste disputado pra caçamba, né? A gente tava na frente de Filadélfia, de de é, Boston, né? Que depois melhorou muito. De Nets, assim, tava nessa briga, assim. Foi um negócio muito surreal. E voltando lá pro início da temporada que você falou, Eve porque eu acho que é muito doido, porque a gente até, e fui eu que escrevi gente, o, o roteirozinho dessa vez do podcast, eu esqueci de botar isso Silvia. que foi é, lá antes, né, mesmo, uma das primeiras movimentações do Kelly foi na verdade a renovação do Jared Charlie, né, que muita gente achou estranho porque draftou o moble aí vai renovar com o Jared Charlie por, é, por esse valor tão alto já estavam achando estranho esses dois juntos e aí foi isso que você falou o JB Bicastef inventa de colocar mais o um Mark ainda e ficou todo mundo maluco tipo, o que esse cara tá fazendo, né tipo, tem nada a ver com o que, o que tá sendo feito na NBA atual e é, e é muito engraçado, né porque no início da temporada, né o time era Garland e Sexton que são dois baixinhos com três bigs, né então assim, era uma dualidade muito grande no time só que de alguma forma isso deu certo, né, Via? Você comentou que a gente começou perdendo os dois jogos, mas depois a gente tem uma viagem lá pro Oeste, logo início da temporada. Que, se eu não me engano a gente ganha de Denver a gente ganha de, do Clippers também assim, é, foi, foi uma sequência muito maneira, né, a gente não via isso tinha tempo a gente, a gente não ganhava do Denver a sei lá quantos anos, do Clippers a sei lá quanto tempo fora de casa, assim, um negócio maneiro, né e o início de temporada tava tudo assim, funcionando muito bem, né todos os reforços jogando bem, a gente como você falou do Garland do Moblin, né o Kevin Love começando muito bem vindo do bom foi um início de temporada muito maneiro, né, assim é, outubro mesmo, o ele foi o rookie do mês, né? Do, do primeiro prêmio, ele foi o rookie do mês do, da Conferência Leste. Tá tudo dando muito certo até começar o problema que assim, é, permeou o Cavs durante a temporada inteira, né? Ver Que foram os problemas extra-quadra de lesões, né? Eu digo extra-quadra no geral, porque não são, às vezes não foram necessariamente lesões foi, por exemplo, naquele momento que a gente teve aquela crise do Covid, parece que tem muito tempo isso, né? Ver aquele momento lá que a NBA praticamente toda tava todo mundo pegando Covid, que aí tava time jogando com, com um jogador sei lá da onde, que ninguém conhecia e o Cavs foi um time que foi muito afetado por isso, né? Teve um momento, eu me lembro muito bem disso. Que foi tipo assim, o Mob ele tava com. tava nessa do protocolo de Covid. Aí ficou mó um tempão. Aí no dia que ele sai do protocolo, no dia seguinte o Garland entra, né? E era uma frustração muito grande porque ficou nessa, ficou nessa. Mas mesmo assim o Ked conseguia se manter ali brigando, né, viu? Então foi muito maneiro de ver esse início mesmo.
1: Pois é, Gabi, já então, aproveitando o seu gancho pra emendar o outro assunto, que foi realmente o que. o ponto-chave pra fazer com que a gente não conseguisse a vaga direta nos playoffs, que foram as lesões. Ah, logo no começo da temporada, a gente já teve o choque da lesão do Sexton, que ali, de primeira, parecia realmente, aliás, não parecia algo grave, que ele bateu o joelho dele com o joelho do Allen, sabe? Numa trombada ali, completamente despretensiosa, mas aí ele acabou rompendo o menisco do joelho. Ficou aquela coisa, vai precisar de cirurgia, não vai precisar de cirurgia, ele vai voltar, ele não não vai, mas ele fez a cirurgia e aí foi dito que ele ia perder o restante da temporada. Pra mim, assim, eu, todo mundo sabe como eu sou fã do Sexton, o quanto eu gosto do Sexton. Então, pra mim, assim, o que mais me pegou um pouquinho disso foi não sei você, Gabi, aí assim que eu terminasse já emenda, assim, qual foi a, a sua sensação com essa lesão do, do Sexton, mas assim, o meu, o que mais me pegou foi a questão da cabeça dele. Porque, tipo assim, ele tava lá naqueles três anos, aquele time, aquela coisa, derrota, derrota derrota, e aí quando o time começou a engrenar, ganhando jogando bem, bonitinho ele não ia conseguir desfrutar dessa temporada ajudar o pessoal exatamente por conta de uma lesão e que ele ia ter cá de fora então eu acho que pior de tudo sabe, do que precisamente o fato de ficar fora era realmente essa, esse mental dele, né, poxa, quando o time tá melhorando, eu não tô em quadra pra ajudar, pra desfrutar disso, e como fez falta o Sexton meu Deus, como fez falta
2: Pô, foi foi muito foi realmente muito triste, né, esse momento da lesão do sétimo, porque, sim foi um baque, né, e ele é o cara que, nessa reconstrução, né, que a gente tá acompanhando, né, desde que o Lebron saiu, foi o primeiro a chegar, então a gente tem um apego emocional com ele muito forte, com certeza. E, além disso, tinha toda aquela polêmica, né, do Kevs não ter renovado e último ano de contrato, então, assim, ele tava entrando em quadra também pra se provar, pra provar pro Kevin olha, vocês têm que renovar comigo, tá? Eu sou, até aquele momento, ele era o cara mais importante do Kevs, né, tipo, nas, nas temporadas anteriores. Então ele tava ali para se provar E aconteceu essa lesão Assim, realmente assim, para ele eu acho que deve ter sido Desesperador, né? A gente não tem Informações de todos os bastidores e tal Mas ele deve ter ficado muito mal mas assim, a gente já vê ele voltando, né, tipo a treinar, vai voltar na temporada que vem e até no final da temporada ele tava no dia a dia ali com o time muito junto né, vendo os jogos da, da beira da quadra, então isso já é uma boa notícia. Falando um pouquinho sobre o baque que o time sofreu, né, eu acho que assim, a gente tem momentos específicos em que a gente dá pra perceber em alguns jogos, né, o quanto fazia falta um cara como ele, né, que assim, o um momento em que, por exemplo, que o Garland estava muito sobrecarregado e o Cavs não conseguia pontuar no ataque de jeito nenhum, não achava nenhuma solução. A gente pensava, pô, se tivesse um cara como o Sexton que tem a capacidade de criar o próprio arremesso, né? que consegue tirar ali no momento de dificuldade uma jogada individual pra pontuar, quando a defesa tá muito bem encaixada do outro lado. A gente sentiu muita falta disso, né, porque não tinha esse cara a temporada inteira, né, se você tinha o Garland e mais ninguém, e no final o Che teoricamente para fazer isso, mas ele não conseguiu fazer muito bem até agora, né. Então, a gente realmente sentiu muito falta do Sexton em alguns momentos específicos. Mas eu acho, e aí tem muito mérito do JB também, eu acho que ele conseguiu, pra mim pelo menos a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, o melhor momento do Kevin na temporada assim, de basquete jogado foi ali em dezembro, mais ou menos. E já não tinha o Sexton, né? No momento em que o time titular e todos os reservas estavam disponíveis sem seu o Sexton, né? e o time titular era formado pelo Garland, o Okoro, no lugar do Sexton, e os três Bigs, o Kevin estava jogando muito, cara, assim, muito bem. Então, mesmo né com a falta do principal jogador do time nas temporadas anteriores, né, o Kevin conseguiu se adaptar e continuar muito forte, sabe? Óbvio que se tivesse o Sexton, seria muito melhor, né? E a gente vai ter essa oportunidade de ver isso acontecer na temporada que vem, se der tudo certo, né? E... Acho que a gente só fica animado de ver que mesmo sem ele, a gente já conseguiu fazer uma coisa muito boa. Imagina com né? Mas, assim, naquele dia, naquele jogo contra o Nick, você vê. Foi muito maneira a vitória, né? Eu lembro, foi de um dos melhores jogos do Mobi, o Rubio fazendo uma, quase 30 pontos matando muita bola de 3. Mas a sensação, depois daquele jogo, foi mais de tristeza, realmente, pela lesão de um cara que a gente já é tão identificado e que a gente vê que gosta de estar em Keeble, né? E isso é muito importante pra gente. O cara gostar de estar na franquia é algo assim que conecta mesmo, né? Então, o Sexton é esse cara, deve renovar, né? O Kogashman já falou que ele é um, uma das peças-chave do projeto, então deve renovar. A gente vai ter mais tempo de quadro em Sexton aí em muito provavelmente. Então, vamos ver como é que vai ser essa volta dele pra quadra.
1: Pra quem não tá sabendo, o Sexton entrou ali no último ano, né? Dele do contrato de novato de Rookie, e aí ele se tornou um agente livre restrito, né, Gabi? E aí ele pode receber propostas de outras franquias, mas o Kevis pode cobrir essas propostas caso o Kevis não cubra uh, e o Sexton queira sair aí tudo bem, mas se o Kevis cobrir o Sexton seria obrigado a ficar e o que aconteceu ali pelo menos o que foi noticiado o que aconteceu, que fez com que o Sexton não ficasse, aliás não renovasse de, já uh, foi o tanto de anos né? a franquia queria quatro anos o Sexton e seus empresários queriam cinco. e aí ficou essa coisa e aí acabaram no impasse, que não chegaram no acordo e aí começou a temporada sem o contrato renovado. Porém, como o Gabi já disse, o Altima mesmo já falou, o próprio Sexton já falou que eles já estão em conversas, que a ideia é ficar. Então, provavelmente a gente espera, né? Mais do que... Né? Que realmente seja anunciado aí nos próximos meses a renovação do contrato do Sexton. Porque, como o Gabi também disse, identificamos no jogador com a franquia é muito importante. Principalmente num, numa cidade como Cleveland, né? Que a gente sabe que é um mercado pequeno, uh, que não, não tem lá muitos atrativos, tem aquela parada do frio, que nem todo mundo gosta, né? Os jogadores já expressam bastante isso. Então, realmente, o jogador gostar da franquia, gostar da torcida e da cidade é muito importante. E eu não acho que o Kobe Altman vá perder o Sexton, né? Então a gente fica aí de dedinho cruzado para que realmente desse certo o contrato e enfim, o Sexton continue aí com a gente nessa reconstrução que já tá dando mais do que certo. O Gabi também mencionou o Okoro e o Okoro ele acabou sendo durante muito tempo o reserva imediato do Colin, né? O problema do Okoro pra mim, Gabi, é tipo, ele é um monstro na defesa, carrapato total isso é indiscutível, só que ele ainda segue muito inconstante no ataque. Tem jogo que ele faz 30 pontos, mas tem jogo que ele faz ele passa zerado, do que aconteceu nessa temporada então realmente eu acho que se ele conseguir conseguisse, não precisava nem ter uma média de 20 pontos por jogo, não é isso. Mas assim, se ele conseguisse ter um número bom, porque ele arremessa bastante. Não é aquela coisa de, ah, ele dá 3 arremessos por jogo, 5 arremessos por jogo. Não, ele arremessa bastante. Principalmente de 3, ele começou a arremessar. Então, ele precisa ter uma constância, né? Já que ele vai arremessar desse tanto. Porque todo mundo sabe que bola que não cai, acaba né, possibilitando um contra-ataque. e Enfim, uma bola que você tá ali pra empatar o o jogo, acaba virando cinco pontos do adversário na sua frente. Então, realmente, é um negócio que eu acho que pro Okuro se firmar ainda mais, ele precisava dessa, dessa coisa no ataque. Inclusive, Gabi, eu não lembro quem que falou, provavelmente não lembro também se foi algum torcedor do Cavs, mas eu vi uh, um, torcedor, um uma pessoa falando que eu acho que foi um torcedor do Cavs, sim, porque ele falou assim, o, o Maxi, o Maxi ou é o Tybo do, do Sixers, é exatamente o que eu gostaria que o Ocoro fosse e realmente, também eu tenho essa eu tenho essa visão, sabe, essa ideia de que se o Ocoro fosse daquele jeito a gente teria muito mais possibilidades, assim, de ajuda no ataque, né, não que o Ocoro não ajude mas essa inconstância dele ainda pesa um pouquinho, já que ele tem uma minutagem alta no nosso time
2: acho que você falou tudo, assim a gente, o Ocoro, cara, ele a palavra é inconstante você definiu muito bem, porque é isso na temporada, e acho que ele teve azar também tem um momento ali, nesse auge do Kevis, né, ali que eu falei por volta de dezembro, janeiro, que ele tá muito bem, né, que ele começa a matar essas bolas de três, porque o que tava, o que tava acontecendo, né o Oku jogando na dois, ele não leva muito a bola, e o Kevis, muito focado às vezes no Garrafão e no Garland ele acaba ficando livre lá no corner pra chutar de três, né, ele fica e aí, quando o Garland acha um passe pra ele no início da temporada ele não tava matando essas bolas né, ele não conseguia matar, só que ali por volta de dezembro e tal, ele tá, melhorou muito aproveitamento, e aí ele começou a matar bola de 3, sabe, isso é uma ameaça a partir do momento que você tem um time com o Garland, e com os bigs que a gente tem, e com o Okoro matando bola de 3, você não pode né, o, o time adversário tem que tomar cuidado com todo mundo, então foi um momento muito legal, aí se eu não me engano ele tem uma lesão, que eu não me lembro se foi covid, se foi lesão mesmo acho que ele fica fora por um tempo, e quando ele volta, cara, ele volta muito mal no ataque, né, como você falou, na defesa assim, não tem o que contestar, ele é um dos melhores defensores do nosso time, né, ali junto com o Allen com o Mobley, são os três melhores, com certeza. Destaque lá mais times também, né, pra não esquecer. E assim, isso não tem como contestar, ele defende qualquer jogador praticamente, né, ali da posição 3 pra baixo, muito tranquilamente. Mas no ataque ele voltou a ser muito inconstante. E é isso, cara, isso fez falta até no, no play-in, né, no jogo contra o Hawks, se eu não me engano, o Ocor não vai muito bem, ele perde bode de 3 livre, assim, sabe, que o Kevin tem a oportunidade de chegar perto do placar e ele não consegue converter. E isso realmente fez falta, né? Fez falta. Mas tem, tem uma parte da torcida que acha que já tinha que desistir do couro. Aí eu já não concordo. Porque é isso. Não é como se né, ele, ele, ele acabou de completar a segunda temporada dele, né, importante lembrar disso, e não é como se ele não tivesse mostrado nada, né, ele mostra que ele tem a capacidade, mas não tem a constância então acho que o Cavs tem que trabalhar muito isso nele pra ver se a gente consegue melhorar a constância do couro pra ele se tornar um, um jogador, uma ameaça no ataque, né, uma ameaça real, que faça o time adversário se preocupar com ele, e isso já abre milhões de portas pro Cavs explorar movimentações de ataque diferentes, né, JB armar jogadas novas então o Okoro tem que focar nisso nessa off-season né? se cada jogador coloca seu objetivo individual, o Okoro tem que ser se tornar um... um jogador ofensivo que ameaça o adversário, viu Acho que é basicamente isso.
1: Concordo. Acho que se resumiu bem nessa frase final. Ele realmente também tem que ser aquele jogador em que os adversários vão ter que marcar assim, né, de uma certa forma, porque ele pode ser muito perigoso, né, se ficar livre. Então eu concordo com isso. Eu acho que é isso que o ocoro tem que se tornar mesmo. E vamos ver, né, o JB ele tem a, as suas decisões contestáveis, né, né, discutíveis, mas pelo que ele fez, ele já vinha fazendo, né? E o que ele fez nessa temporada agora, eu confio nele, eu acho que ele pregou, inclusive, né, gente, pra ser o técnico aí do ano, pra quem não tá sabendo disso, assim, eu acho que ele ficou no top 3, ô Gabi, você lembra disso? Eu realmente não lembro. Eu
2: acho que não, eu acho que ele ficou em quarto, se eu não me engano. Mas ele recebeu,
1: ó, o... ele ficou no top 5 ali, então, Isso, né? Ele
2: ficou no top 5, com certeza no top 5, sim, com certeza, eu só não lembro se foi quarto ou quinto.
1: É, então, ele ficou ali no top 5 e, enfim, foi, foi eu eu acho que merecido pro o nosso pro nosso tag, nosso care. assim, vamos... O Gabi já tinha mencionado aqui, gente, sobre o Kevs em dezembro, que foi, né, uma da, dos pontos mais altos que a gente teve. E, realmente, a gente ganhou duas vezes o Miami Heat, ganhamos do Bulls, ganhamos do Wolves, perdemos naquele jogo de um pontinho pro Jazz, né, assim, vários contenders que a gente... Com o time time né, completo, claro. Ganhamos do Bucks com o Big Three deles, tá? Middleton, Iannis, uh, Lopes, o... Holiday, Enfim, todo mundo, a gente conseguiu ganhar deles também. E aí, a partir daí, né? Depois disso, que começou a vir, de certa forma, o time começou a cair um pouquinho. Porque, infelizmente, teve a lesão do Rubio. E é aí onde a temporada se divide. Realmente, acho que foi o ponto-chave pro nosso declínio, né? Acho que se eu posso usar essa palavra. Mas, antes, o Rubio, ele vinha do banco e comandava o time. Ele, ele tinha muito poder sobre aquela segunda unidade, né, ele tinha uma minutagem alta, por ser um reserva mas assim, ele tinha um, um poder de domínio muito grande, né e muitas vezes ele acabava ficando ali com a primeira unidade também do time e o que ele conseguiu fazer, sabe eu acho que inclusive muita dessa evolução do Garden de se dá ao Rubio, porque no Media Day, que eu, né cubro todo, todo ano, foi perguntado para o Rubio, né, essa coisa e tal o que ele imaginava do Kev's como que ele achava que ia ser ali né? ele com esse monte de menino novo e, e ele falou que ele ia fazer com o Garland a mesma coisa que ele fez com o Booker, né? O Devin Booker do Suns, que foi transformá-lo no melhor armador que ele poderia ser, no melhor jogador que ele poderia ser. E realmente foi o que aconteceu, porque a evolução do Garland foi absurda, né? Absurda. Depois eu vou pegar os números aqui só pra passar rapidinho pra vocês. Mas assim, mais do que números mesmo, né, pessoal? É realmente ver o basquete que o Garland jogou essa temporada. Uh, não vou falar disso agora pra gente não, não confundir de os assuntos, que tem muita coisa pra falar mas vamos com calma, então realmente ali quando ocorre aquela lesão do Rubio que ele já cai né, desesperado já sai bancando um pé só pro vestiário e que ele também rompe ali os, os ligamentos cara, é castigo demais uma franquia só né gente, como se a gente já não tivesse sofrido muito toda a nossa história, ainda aconteceu isso foi no jogo contra o, o, o Pelicans, acho que foi contra o Pelicans foi contra
2: o Pelicans, é. foi o primeiro jogo pós-Garland com Covid, viu exatamente
1: jogo. Tá vendo? Desgraça pouco é bobagem, gente Não há nada de ruim que não possa piorar Então a gente confiante ali que o Rubio Vinha muito bem, daria conta né De suprir essa ausência Do nosso garlandinho Aí ele acaba, no finzinho do jogo Ele acaba machucando ali, foi muito triste E aí logo veio a notícia também De que ele rompeu e tava fora da temporada Cara, foi realmente E daí pra frente o time desandou né? As lesões continuaram acontecendo Covid continuou acontecendo E o time acabou que não conseguiu se segurar mais ali em cima, né, na, no mando de, de quadro pros playoffs, e a gente acabou, foi caindo, 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 mas enfim. Mas assim, o que me deixou muito feliz durante esse tempo, apesar das derrotas, é que em pouquíssimos jogos o time desistiu, sabe, assim, chegou um momento que ele desistiu, ou jogou displicente, ou, sabe, pouquíssimos jogos mesmo. Foi muito mais o time brigando até o fim, lutando, se esforçando, mesmo que parecesse perdido, eles não cansavam. Então, é, Fora isso, infelizmente, pós Rick Rubio, pós lesão de Rick Rubio foi muito triste, porque a gente vinha tão bem, as expectativas acabaram se criando muito altas, né, no decorrer da temporada mesmo, e aí foi meio que um, aquele banho de água fria, mas hein, faz parte, né? Gabi, eu sei que você é um assumidíssimo fã de Rick Rubio, inclusive quando o Cass fechou com ele, você veio todo feliz pra mim falar, porque sempre gostou muito do Rubio, e eu imagino que da mesma forma que eu tenha ficado a acabada, devastada, com a lesão do Sexton e fiquei muito triste com a do Rubio, mas acho que você acabou ficando muito mais
2: Ai, V, assim, pô, o Rubio é um cara que eu, eu gosto muito mesmo assim, muito de basquete, de acompanhar de seleção, né, já de antes, na Espanha, e pô eu era muito fã, papo de, assim é, no, no My Career do NBA 2K, né, eu trazer o Rick Rubio pro Cavs assim, antes dele vir né, pra ser o armador reserva ali basicamente isso, eu fazia isso Pô, sou muito fã dele, e foi um, foi um baque, porque é isso, ele tava muito bem, muito bem, e foi isso, né, é, foi nesse jogo contra o Pelicans, no fatídico dia, que o garante tinha acabado de ter Covid, e a gente pensando, tá bom, mas aí o Rubio vai ter que segurar essa onda, né, e o Rubio, cara, faz um jogo espetacular contra o Pelicans, né, ele tava fazendo um jogo maravilhoso, ele tava, sei lá, um rebote do triple-double, que seria o primeiro tipo duplo do Cavs desde de Lebron James, assim, um negócio maluco E faltando um minuto e meio pra acabar O jogo, ele acontece né A lesão, tira ele da temporada E, assim, foi uma coisa Que eu acho que todo mundo sentiu, sabe Porque realmente, é aquilo que É aquele acontecimento que todo mundo para E pensa, tipo, meu Deus, né, ferrou Porque como é que a gente vai passar por isso? Como é que a gente vai passar por esse momento? Porque é isso, o Rubio não era o melhor jogador do Cavs Em quadra, assim, mas ele era um cara Que trazia um pace mais lento Quando precisava, que sabia controlar o jogo que jogava muitos momentos, né? O JB adora essa formação com dois armadores em quadra, né? Em vários momentos o Kevin fechou jogos com o Garland e o Rubio juntos e era, assim, muito maneiro, né tava sendo uma, uma experiência muito divertida ver o Ricky Rubio no Cavs, então quando isso acontece foi um baque muito grande de pensar pô, nossa, você vai ficar muito prejudicado aqui, né, porque o que já era um problema do Garland não ter um cara de apoio ali, né, que foi o que eu comentei com o Sexton, piorou mil vezes mais com ele não tendo reserva principal dele, né, que tava sendo um cara que jogando junto com ele tava ajudando muito também então, assim, é foi um baque muito grande e e alongando mais um pouquinho pelo que você falou também, ver foi isso, né o Kevin ali até em janeiro, né porque essa lesão, se não me engano, não é no início de janeiro, mas eu também não acho que é muito pro final, mas até o All-Star Game o Kevin vai se segurando, né vai se segurando, assim não tendo o melhor desempenho como já tinha tido em dezembro, em janeiro mas ganhando jogos mesmo assim, né, e, e nessa base que você falou, de não se entregar, não se entregar não se entregar, depois do All-Star Game o Kevin continua a sim, né? A gente não teve muitas derrotas por muitos pontos, não teve a diferença, né? O Kevin lutando, lutando mas depois do All-Star Game não conseguindo ganhar os jogos, né? Alguns, muitas vezes que tava ganhando antes então realmente eu acho que a gente tava começando antes do podcast e o momento chave para definir essa diferença, né? Do ótimo momento do Cavs pro momento que as coisas começaram a decair foi a lesão do Rick Rubio. Porém, como você disse no início, essa história não tá acabada, gente. Não é possível que acabou daquele jeito essa história porque tá acontecendo tudo Tão maneiro vai acabar daquele jeito. O Rubio tem que voltar pra voltar para ser o reserva do Garland de novo, a continuar ajudando o Garland a evoluir como um jogador de basquete. E eu acho que isso vai acontecer, ver. Ter com muita esperança. Vamos ver aí se o Rubio volta pra magia voltar pra clima
1: Estamos desde já de dedinhos cruzados e as velas acesas. Mas continuando aqui, então após isso, né, gente, veio o All-Star Game. O All-Star Game foi o momento mais feliz da gente, né, após essa virada de ano, porque foi ali o, onde a gente conseguiu transformar o Garland em All-Star, né? Ele foi anunciado como All-Star e, e isso com certeza foi a cereja do bolo pra temporada dele que realmente foi sensacional e aí junto do, do Garland o Allen conseguiu também ir pro All-Star por conta de lesões, né? Do, do Barba e quem foi o outro Gabi? Acho que teve mais um que lesão não foi que ele é, não...
2: É, eu acho que é porque primeiro teve o Chris Middleton, só que aí entrou o Lamelo e aí depois o Harden se machuca isso, e entra o Allen.
1: Isso, isso mesmo, isso mesmo. O Middleton se machucou e aí escolheram o Lamelo pro lugar dele e aí né, não tinha mais chances do Allen até que o Harden acabou se machucando e também uh, aí a NBA chamou o Allen muito mais que merecido, que realmente a temporada do Allen também foi sensacional ele teve os maiores números da carreira, né? Field goal, é, rebotes, a média, né? Um, tocos, duplo duplos. Então, assim, realmente foi a melhor temporada dele da carreira. E foi coroada também com ele indo para o All-Star. E o melhor de tudo, gente, pra mim, foi que simplesmente Lebron James draftou os dois. O Garland, que foi a segunda escolha do Lebron, com o Duran e ele discutindo o que queriam um o Garland. E no final da, dali do draft dos dois, o Duran ainda perguntou o que, que o Lebron queria pelo Garland. Então, assim, pega a moral do nosso menino, simplesmente sensacional. E aí, isso obviamente pro jogo, né, das estrelas ali no domingo. E mas antes, né, como todo mundo sabe, tem aquela aquele dia do torneio das habilidades, dos três pontos e de enterradas. E o torneio das habilidades, eu não vou me estender muito sobre isso porque a gente já explicou detalhadamente, né? Tem um episódio específico sobre o All-Star. Então, se você não ouviu, está ouvindo agora, vá lá, porque foi bem detalhado que eu e o Gabi falamos sobre. Uh, o torneio da, das habilidades ali, o Mobley acabou entrando junto dos dois, do Garland e do Allen, formando o time né, de, do Kevs. E conseguimos vencer. Vencemos o, no, no final o time dos novatos, que foi muito legal, com o Mobley matando uma bola do meio da quadra com 5 segundos no relógio. E além disso, ainda também tivemos Mobley no time dos novatos, né? O que venceu o, o... também mudou o formato esse ano, e o time que o Mobla estava, foi o vencedor. Então, foi 100% de aproveitamento no All-Star Game, porque o time do LeBron também venceu. Então, e foi muito legal, acho que foi o, o técnico do time do LeBron, foi o Monte Williams, Gabi?
0: Foi, foi, foi um monte. Foi ele mesmo.
1: Foi, né? Porque aí, no final, ele até deixou o Garland, o Allen e o LeBron jogando juntos, né? Isso em Cleveland foi sensacional. Foi algo realmente muito representativo pra nós, fãs do Cavs. Então, foi, foi só, só alegria, né, Gabi? Esse All-Star Game.
2: Ah, foi, foi muito incrível ver assim, passando rapidinho, porque você já falou tudo, mas foi isso, eu acho que. Foi um momento de, que a, de o Kevin assim, pô, voltamos, né? No sentido de assim. A gente ficou aí três, três temporadas seguidas sem ser falado por nada nem ninguém, né? Só a gente falava com a gente mesmo sobre o Kevin E no fim de semana em Cleveland, né? Tudo acontecendo em Cleveland, então, assim, já teria algum holofote virado pra, pra cidade de qualquer jeito. A gente tem, né, essa coroação com os nossos All-Star, tanto o Allen quanto o Garland, que foram super merecidos, e com esse eventos que você falou, também, sem ser o jogo, né, o, o Mobley, o Okoro também tava no time do Mobley que ganhou, né, o jogo dos rooks, então foi tudo muito maneiro, e a... a simplesmente, né, o, o jogo das estrelas, provavelmente, dito que foi o que você falou, né, o Jared Charlene, ele joga até o final, né, o último quarto inteiro o Jared Charlene joga, o Garland joga boa parte do último quarto também, ele sai ali no momento para o Curry, mas é muito maneiro, né, e essa, essa, essa história de ter sido com o LeBron, né, no time do LeBron, com o LeBron ganhando o jogo, fazendo game winner, assim, foi um fim de semana muito incrível, e é, acho que a gente merecia isso, né, dá pra resumir assim, a torcida do Cavs, que passou por tanta coisa, merecia isso, e o time do Cavs merecia também, então foi, foi um ponto alto da temporada, realmente.
1: Bem lembrado, Gabi, esse game winner do LeBron, com todos os narradores ao redor do mundo gritando Cleveland, this is for you. foi um pouquinho nostálgico, né, talvez tenha trazido um pouco de lágrimas aos meus olhos, mas essa é outra história. Pessoal, falei pra vocês que ia trazer aqui rapidinho os números do Garland, né, pra meio que ilustrar essa evolução dele de uma temporada pra outra e assim, uh, mas mais do que os números propriamente ditos, a questão do basquete do Garland em quadra, você vê o que ele tava fazendo, encontrando espaços muito mais fáceis uh, os passes dele melhoraram muito, inclusive de uma forma estética mesmo, né, ali no look pass sabe, as pontes aéreas dele pros nossos bigs, que foi o que mais aconteceu, então a opção do Garland, mais do que os números propriamente ditos, foi realmente ali você vendo o que ele tava aprontando em quadra, então assim na temporada passada para essa, na passada ele teve um, 17 pontos de média, nessa já foi para 21 com jogos dele ultrapassando 30 pontos 35 pontos, né o field goal dele, a porcentagem ficou ali mais ou menos a mesma coisa, 45 e 46 não mudou muito, os três pontos também, ficou 39% mesma coisa, também não alterou muito, os lances livres dele aumentou, chegou ali nos 90%, rebotes temporada passada 2.4 nessa temporada já aumentou para 3.3 e acho que o ponto principal que foram as assistências temporada passada ele teve 6 por jogo, essa ele já teve uma média de 7, aliás de 9 perdão gente, de 9 assistências por jogo, mas teve jogo aí que ele conseguiu 17 assistências né? 17 ou 18 alguma coisa assim, mas tipo, muitos e muitos e muitos jogos ele ultrapassando 10 assistências, então esse foi a maior evolução de todas que o, que o Garland teve essa questão da, das assistências mesmo, e o plus minus dele na temporada passada ele tinha um plus minus de menos 4.4 e nessa temporada já tá um positivo de 5.5, então aí mostra o impacto do Garland em quadra foi aí como a gente já mencionou foi coroado aí com a ida dele pro All Star e também mostrou ali que tá no radar do Kev's para ganhar o máximo, o que provavelmente deve acontecer. Esse acho que é o último ano do contrato do Kevin Love e aí já abre um baita de um espaço no nosso que para poder de fato dar esse máximo pro, pro Garland. Apesar de ter contratos aí ainda altos, que é do Marca, né, do Levert, mas pelo menos já é um desafogo esse do Kevin Love, né? E o Garland eu tenho certeza que agora é só evolução, porque realmente ele é um, me surpreendeu muito, muito muito mais do que eu realmente esperava que ele pudesse apresentar tá pra gente, mas ainda bem que ele apresentou, né? Ainda bem que ele tá evoluindo cada vez mais e, enfim, a nossa confiança com certeza tá toda depositada no nosso garlandinho né, Gabi? Não tem nem como porque é o que ele apresentou nessa última temporada e eu só fico imaginando a próxima temporada o Sexton voltando daquele jeito dele, com fome de basquete depois de ficar a temporada toda fora o garland que se aprimorou tanto eles nesse espaço, nossa, eu só fico aqui viajando eu só fico sonhando, Gabi
2: Ai, Vê, pô, vai ser lindo Vamos, vamos, vamos pensar assim, porque vai ser mesmo E sobre o Garland Especificamente, cara, foi o que você falou Ivi. Pra você ver a evolução dele Real, que você trouxe nos meus que realmente Evoluiu bastante, mas a evolução Real, cara, você tinha que ver os jogos, sabe E comparar com os, com os jogos que a gente Viu da temporada passada do Garland Porque é isso, cara, eu, eu, é muito Doideira, porque o Garland virou de um jogador que, às vezes até, assim, óbvio natural, né, jovem, mas que acabava prejudicando o time, né, com umas decisões erradas, afobadas assim, é, e prejudicando o time a perder jogos, sendo que já era um dos piores times da NBA, né ele se torna o líder, né o maestro, o condutor de um time que, pô, brigou por mando um de quadra de um playoff durante bastante tempo da temporada, né, assim, mais do que os números, assim, a postura do Garland como jogador, cara, um, é um negócio Doido. Tanto que é por isso que eu, eu defendo que ele deveria ter ganho o prêmio de Mip, né? Por, por conta disso. Ele não foi o cara que mais evoluiu nas estatísticas, né? O Tyler Hero deve ter tido um aumento no número de pontos dele maior do que o Garland. O Tyler Hero não, desculpa. Confundi com o Cestômero, que o Kevin perdeu tanto prêmio. Quem ganhou o Mip? Ah, foi o Jamoran. Não, pior ainda. O Mip foi inacreditável. É, Mas o... teve o
1: Murray também, né? Nessa briga aí.
2: Ah, é verdade, o DeJount, é, é verdade. Mas assim, é, o Murray também foi muito bem. Mas eu acho que o Garland deveria ter ganho, porque assim o Jamorão, eu acho que nem devia estar nessa discussão, porque ele já tava em outro patamar mesmo, a briga seria entre o Garland e o Dejonce, né mas assim, a forma como o Garland evoluiu, no sentido de cabeça mesmo, de decisão de saber o que tá fazendo ali na quadra assim, é um negócio de doido, cara ele virou o melhor jogador de um time que tava brigando por um monte de quadra play playoff cara, assim, eu acho que é assim que a gente pode definir a temporada do Garland, sabe, e é o que você falou, ele é muito novo ainda se não me engano ele tem o que, 22 anos, ele vai evoluir muito ainda, muito, muito e as expectativas são as melhores possíveis, né, é um cara que a gente deposita a confiança de que o Kevin vai ter um all-star durante, sei lá, daqui os próximos 10 anos ele vai ser all-star esse tempo inteiro, sabe, é mais ou menos isso, como você falou, tá à beira de assinar uma extensão, né, que seria o máximo que a NBA permite, que é de 5 anos, 180 milhões de dólares, né, nesse primeiro momento deve ser isso que vai acontecer e ele merece, né, ele provou que ele é o cara pra levar esse esse time no futuro, assim. Realmente é, é incrível o que ele conseguiu fazer e a gente fica muito animado com o que vai vir no futuro.
1: Animado já estamos, né Gab? Já estamos muito. E assim, vamos agora emendar, meio que emendar dois assuntos, porque eu queria falar um pouquinho também, Gabi do Kevin Love, porque eu acho que é muito importante a gente falar dele. Ele aí teve uma temporada ótima, onde lá no comecinho ele aceitou que seria banco, o que é, foi só a segunda vez que aconteceu na sua carreira, e a primeira no Kevin né, porque a outra vez que ele foi banco, né, veio do banco assim, foi lá no Minnesota, e, mas ele aceitou de bom grado, ele falou que ele queria ajudar, que ele queria nessa temporada entrar realmente pra ajudar né, o, o nosso time, os meninos, ele queria ser o veterano que os meninos esperavam que ele fosse, que a torcida esperava que ele fosse, e ele foi, porque ele brigou pelo prêmio de sexto homem, né, o Kevin Love com a idade que tem, onde todo mundo já falava que ele tava acabado, tudo, inclusive um monte de do Kevs desacreditavam dele. Eu não vou me tirar desse bolo, porque não é que eu desacreditava do Kevin Love, mas eu achava que ele já tinha dado em Cleveland. Eu achava que, assim, ele já tinha saturado e ele não queria mais. Então, ele tava fazendo corpo mole, Então Eu realmente achei isso, baseado naquelas situações que já ocorreram né, com ele nas temporadas passadas. Mas ele mostrou pra gente que não, que a gente tava errado, que muita gente tava errada. E ele foi peça importantíssima vinda do banco, principalmente nas bolas de três, né, que ele chegou a liderar um tempo, se eu não me engano, ele, ele acabou liderando, né, na temporada inteira, o jogador que mais converteu bola de três vindas do banco então, ele ajudou muito a gente dentro de quadra principalmente mas assim, essa, essa liderança dele, essa coisa, sabe, esse espírito que ele teve, que era só você ver, quando o time tava bem, os meninos acertavam tudo, a câmera mirava no banco e tava lá o Kevin Love gritando girando toalha, correndo sorrindo, a adoidado então assim, é muito bom ver Kevin Love desse jeito, porque ele é o último remanescente do título, mas mais do que isso ele é um ídolo nosso, né então é muito bom ver que o Kevin Love tá finalmente feliz de novo aqui com a gente e eu espero que essa próxima temporada ele continue, né, com esse espírito com essa vontade e ajudando a gente da melhor forma que ele pode mas assim, os assuntos que eu queria linkar era exatamente falar do Kevin Love e mencionar que ele é, ficou em segundo pelo, pelo prêmio de sexto homem, perdendo exatamente o Tyler Hero, e nós também estivemos ali brigando pelo Rookie, né, of the year, que o Mobley acabou perdendo pro Barnes, e brigamos também pelo prêmio de Mip, com o Garland igual o Gabi já mencionou, que o que ganhou, e o Garland acho que acabou ficando em terceiro lugar mas mesmo assim, enfim, aí cada um acha quem tem que ganhar e tal, mas uh, é aquela coisa que acho que o Gabi também falou a questão do ponto principal do Mip é a evolução, e o Dejount Murray e o Jamoran, já são nomes consolidados na liga, né, já são jogadores que você espera que façam o que eles fizeram, são jogadores que, que já tem a confiança não só da sua torcida, como de todos os outros, né, o Garland não o Garland ele realmente surpreendeu ele realmente evoluiu, não em questão exatamente de números mais do que os outros, assim, Ou não teve, teve um triplo duplo na temporada que foi o seu único até agora, na NBA enquanto o Dejount tem sei lá, 30 triplos duplos, eu... Já tem, né, também. Mas eu acho que realmente pelo basquete em si, eu acho que o Garland deveria ter ganhado né esse prêmio de MIP. Mas não ganhou, tudo bem, mas só dele já ter recebido o reconhecimento de estar tá ali brigando entre os três por esse, por esse prêmio foi muito legal. Eu acho que é exatamente pra ele mesmo, assim. E o Kevin Love não ganhar super aceitável, porque o Hero realmente fez uma temporada incrível vindo do banco. E o, o Mobley, aquela questão. Eu acho que o problema maior dele foi ter perdido vários jogos que ele perdeu, além do Covid, ele teve acho que duas lesões, uma no cotovelo e teve, acho que se eu não me engano, entorce no pé, então realmente ele ficou muito tempo de fora, e assim, também não é injusto, né gente, dar o Prêmio Barnes, porque ele realmente joga absurdo, foi uma peça muito importante pro, pro Rappers conseguir chegar nos playoffs, então eu não, não falo muita coisa dessa questão do Mobley não, apesar de ser clubista e querer ganhar, ó, mas eu acho que dos três, o que realmente merecia ter ganhado mais assim,
2: era o Garland. É, ver, aproveitando que você trouxe os prêmios, né, só pra trazer aquela informação anterior, o JB acabou em quinto né, na votação pra técnico do ano e aí você vê de quem que ele ficou atrás ele ficou atrás do Monte Williams do Phoenix que foi a melhor campanha da NBA, do Taylor Jenkins do Memphis, que, né, que com esse time jovem ele ficou em segundo no Oeste, então super justo em terceiro ficou o Doca do Boston, que assim, fez essa temporada de recuperação do Boston espetacular, doideira. E em quarto ficou o Spolcher do Miami, que foi o primeiro colocado do, do, do Leste, né? Então, assim, os quatro primeiros são, dos, do, os, são os dois técnicos das, das melhores campanhas do Oeste e os dois das melhores campanhas do Leste. Logo depois veio o JB, então assim, ficou muito bem também. O JB, acho que se o Cavs tivesse ficado, pô, se o Cavs tivesse conseguido vaga direto pra playoff, ele teria ganhado, muito provavelmente, né? Porque ele em quinto, com o time ficando lá em nono no final, né? Realmente foi foi muito bom. E sobre os outros prêmios é isso, você vê, assim, é, eu acho que o gente poderia ter ganho. O Jamoran, principalmente, né, porque ele já é um cara que, pô, ele vem como segunda escolha de draft, né, ele já é o Roy, ele já, já é um cara, assim, muito consolidado. O Dejount, eu até entendo nessa briga porque, assim, apesar dele já ser muito bom, ele já era muito bom, né, mas ele não tinha, assim, essa mídia toda também e ele tava jogando muito, muito bem pelo San Antônio, né, ele tava ali praticamente sozinho no San Antônio, onde eu vou o ao play-in, né? Então, muito justo também, tá na briga. Mas é isso, eu daria o prêmio pro Garland. De resto, concordo com você, acho que, assim, a gente pode discutir o Roy, né? Assim, a gente até falou no último episódio que a gente fez, quando antes de darem o prêmio, né? Falando que por que a gente achava que o Mobile tinha que ganhar, né? Do impacto dele no time, mas e eu continuo com essa opinião, né? Pra mim o Mobile poderia ter ganho, mas e é isso, né? O score é super justo, muito bom jogador. E eu acho que pesou também o fato de, no final, o Toronto, né? Muito por conta das lesões do Kevin, conseguir ir pro playoff direto, né? isso com certeza pesou, e acho justo, assim, é um argumento, né? E o Kevin Love, pra falar um pouquinho dele, é isso, né? Ficou em segundo, e, assim, é ótimo, nossa senhora, assim, não esperava nunca o Kevin Love brigando pra ser o sexto homem do ano. E eu acho que a gente pode definir como felicidade o fato dele estar tá aí, né, porque foi isso que você falou, E.V., na semana passada tinha toda aquela situação lá dele parecer estar em site muito satisfeito a ponto de fazer birra em quadra. e a gente, a gente pensar que a história dele com o Kev's ia acabar daquele jeito, né, um jeito triste, um cara que é isso que você falou, é ido, que poderia ter a camisa aposentada, né, acho que agora vai se confirmando e vai ter camisa aposentada com certeza pro livro. Então, assim, é, é muito bom ver um cara como ele, assim, de bem tanto bem, porque a gente fica feliz. Porque é isso, ele é um, ele é, ele é um dos caras que tem identificação com a torcida. Né? Apesar dele não ter sido draftado, incrível, ele se identificou muito rápido. Né? Depois da saída do Lebron, ele foi o cara que ficou então assim, é, a gente gosta muito dele e acho que ele gosta muito da gente também então muito bom ele ter esse papel novo e ver como ele pode ajudar o time de outra forma que não é sendo a principal estrela, né, então é, é muito maneiro assim, essa recuperação do Kevin Love muito doida, muita gente não acreditava eu também vou falar pra você que se eu esperar que o Kevin Love ia ter uma temporada boa dessa, tá estaria Me mentindo então é, é muito maneiro assim realmente acho muito justo trazer ele aqui pra gente falar um pouco, porque foi muito bem, foi muito bem, a expectativa é que ele continue fazendo isso na próxima temporada. Né?
1: Agora, aqui, encaminhando então pro final do nosso episódio. Inclusive tá menor do que eu esperava que ia ficar. Mas eu vi aqui algumas perguntas que vocês deixaram pra gente. E acho que, Gabi, dá pra gente meio que emendar isso falando um pouquinho sobre a próxima off-season. Eu acho que encaixa bem, porque tem algumas perguntas. Que falam exatamente sobre isso. Então, pra não ficar muito repetitivo, a gente já pode emendar. Então, o Richard, que tá, inclusive, né, sempre aparece aqui com a gente. Ele perguntou assim. Eu terminando, você mete bala na resposta, Gabi. Qual posição precisa de reforço para que o Kevin se saia melhor na próxima season? E se é possível trazer algum all-star que esteja no mercado? E quais jogadores ou picks vocês abririam mão pra esse negócio? Então, reforço, Gado. Tem algum na sua mente? Eu acho que mais a posição número 3 e um shooter, né? De, tipo, uh, gatilho de 3 pontos. Eu acho que isso é o principal que a gente precisa.
2: Eu ia falar também você vê, assim, de preferência um cara da posição 3 que arremesse bola de 3, assim, aí estaria tudo perfeito, que é isso que a gente precisa, porque no elenco, né, a gente já tem ali pra posição 2, a gente vai ver como é que vai funcionar, a gente já tem o Sexton e o Lever, né, então, assim, trazer mais alguém pra isso seria complicado, é, eu acho que a gente precisa de alguém que arremesse bola de 3 na posição 3, porque eu, eu gosto da, da, da opção de 3 bigs, mas é importante você ter como alternar isso sem perder o arremesso, né, porque o Kev's atual, se você tentar alternar isso, você vai colocar o quê? O Lamar Chivens, o Okoro? Você perde a bola de três automaticamente, né? Então, porque o outro que tem ali é o Thierry Orion, que a gente sabe que é dá pra confiar. Então, assim, seria maneiro ter alguém confiável pra fazer parte da rotação. A outra pergunta que ele fez falando sobre All-Star, é essa free agency... Não, não parece que vai ser muito, assim, com muitos jogadores, né? Tem vários jogadores que vão estar em player option, né? Mas a maioria deve aceitar, provavelmente, porque são contratos muito grandes. Mas, assim, é complicado a gente pensar em alguma estrela muito grande vindo pra Cleveland agora. Eu, particularmente, não sou contra pensar em trocas, não. Mas eu acho que trocas visando coisas menores, assim. Não uma estrela, sabe? Alguém que venha pra compor o elenco Eu, inclusive, tuitei isso ontem, durante a roteria do draft assim, eu acho que o Kobe Altman, ele gosta muito de draft, né, ele já citou, ele tem uma experiência muito boa e escolhe muito bem, mas eu pensaria, dependendo de como tá a situação aí, se o Cavs achar que não vai sobrar um cara, assim, nossa, que vai imediatamente já chegar pra ajudar no time, alguém que teria que se desenvolver mais ainda para poder realmente ajudar o time em algum momento, eu veria se tem algum time que esteja interessado nessa 14ª escolha, sabe, talvez envolvendo mais alguma coisa, mas mas para trazer alguém já mais pronto. Eu acho que a gente pode ver algo nesse sentido Só oficina do Kevin. Movimentações para conseguir jogadores mais prontos para ajudar esse time a evoluir mais ainda. Com os jovens que já estão ali. Então trazer jogador demais sem ter que abrir mão dos jovens. Basicamente que já tem. Então movimentações menores. Acho difícil a gente ver o Cavs. Entrando na briga por alguma. Sabe? Por algum all-star. Acho, acho muito complicado a gente ver isso. Vamos ver, né? Nunca se sabe. Mas acho difícil. É, Richard. Vamos ver. Mas acho que serão movimentações menores. Focando para ver os pontos fracos que a gente teve pra ir pro playoff. Acho que agora é isso.
1: Concordo. Eu também acho eu toparia trocar essa décima quarta escolha, mas enfim, teria que valer a pena, né? Também não é simplesmente trocar pra vir outro Cherry Osman da vida. Que de Cherry Osman já basta o que a gente tem, né? Então, assim. Próxima pergunta é do Matheus. Ele meio que a gente já respondeu essa, mas vamos lá. O que esperar da próxima temporada? Isso ainda não, mas essa parte. O que falta para brigarmos por título ou virar contenders? Obrigado Boa noite. Boa noite, Matheus. Mas eu acho que exatamente para a próxima, o que falta para a gente virar um contender é realmente esse, esse chutador, né? Porque é o nosso, hoje, eu acho, posso dizer que é o nosso ponto mais fraco. A gente tem o um marketing uh, que ele acabou tendo um, né, uma caidinha de rendimento nas bolas de três na temporada, mas ele foi bem, né? assim, na medida do possível. Do que eu esperava dele, ele né, supriu minhas, 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 minhas expectativas, baseando também no que é a torcida do busco, Falou dele, coitado. Mas eu acho que ele foi bem. Só que realmente falta esse alguém, tá, então, gente? Eu acho que é exatamente a peça que falta. É esse jogador. Quando a gente conseguir um jogador desse, aí pra mim vai ser realmente, sabe, quase um contender já. Isso, obviamente, se a gente manter é, o que a gente fez nessa temporada agora, né, Gabi? E aí, o que esperar da próxima temporada e o que falta pra brigarmos por título ou virar contender?
2: Bom, vou começar com o que esperar. Assim, lá na temporada passada, quando perguntaram isso, eu falei, bom, de um time como jovem, como esse, a gente vai esperar o quê? Evolução. Ano passado, a gente... Isso quer dizer na temporada retrasada, né? Eu tava falando ano passado. A gente não, não chegou perto, mas em algum momento a gente brigou por play-in. Então a minha expectativa para esse ano é a briga por play-in. Mas aí eu tava lá embaixo, né? Assim, brigar para ficar em décimo. Era essa a expectativa. Com o que esse time fez, a briga, assim, é que a gente consiga pelo menos repetir o que a gente fez na maior parte da temporada. Que é brigar, assim... Acho que é difícil falar que eu quero que o Cavs brigue por mão de quadra, né? Acho que isso é complicado. Mas dá pra imaginar o Cavs brigando por playoff direto, né? Porque, por exemplo, já vi gente falando dessa comparação, né? Ah, mas vai que o Cavs é um Knicks, né? Que foi pra playoff, mas depois virou o que já era. Eu acho que é muito complicado fazer essa comparação porque o Knicks foi um caso muito específico e é um time cheio de jogador, assim, meio velho também, né? Que o principal jogador foi o Julius Randle, que é um cara já mais velho também. Assim, acho que é muito diferente do caso do Cavs, que é claramente um time que tá em ascensão porque todo mundo é muito novo todo mundo crescendo junto. Então a expectativa é que a gente seria melhor do que esse ano. Do que foi esse ano, pra mim é isso, então ser melhor do que foi na temporada passada é brigar com o vaga em playoff. É isso que eu tô esperando do Kev. E pra gente ser um contender, cara, a gente tá vendo os playoffs que, assim, o que, que faz muita diferença em playoff? Né? Óbvio, porque é isso, né, você ser contender é, você tá ali no playoff. Além, é claro, de você ter ter um time muito bem treinado que eu acho que a gente tem a capacidade de ter o que faz muita diferença é realmente assim, você ter uma estrela uma super estrela na NBA é muito importante pro seu time ser um contender, né? E você ter a experiência. Então, assim, eu acho que o Kevs tem o potencial de ter uma superestrela já no Elenco, mas que ainda não é uma superestrela, né? E eu vejo esse potencial tanto no Garland quanto no Mobley, assim. Eu acho que os dois têm o potencial de, no futuro, serem as superestrelas do Container, que será o Kevs. Óbvio que se o Kevin Durant do nada caísse incrível para pra posição 3 pra ser o que a gente precisa, também estaria aceitando assim, entendeu? Por exemplo, pra ele já ser super que e o Kevin virar um contender automaticamente. Mas sendo realista, né, eu acho que a gente precisa de tempo, a gente precisa de experiência em playoff pra se tornar um contender e como a Evie falou, né, se vier alguém pra, pra subir essa posição, mesmo não sendo um all-star, né, mas um cara que faça bem essa função, já ajuda a dar uma encorpada e ganhando experiência em playoff e desenvolvendo jogadores que têm potencial pra serem superdicios nesse time, eu acho que a gente tem aí pro futuro um caminho muito bom pensando nisso. Porque, pra mim, são fatores decisivos, né? A gente viu como é importante ter o melhor jogador da série numa série de playoff, né? Como, por exemplo, foi na série entre o Dallas e o e o Phoenix Suns. Que o Phoenix, apesar de teoricamente, ser um time melhor, não tinha o melhor jogador em quadro, que era o Dont, né? Então, assim, é... faz diferença você ter uma estrela, né? e eu acho que o Kevin tem potencial pra já ter essa estrela no time só tem que desenvolver, então é isso, Fê. acho que é isso, Matheus foi quem perguntou, vamos ver, acho que precisa de tempo, em Cleveland nada vai ser assim, da noite pro dia que a gente vai trazer um All-Star que vai ser MVP por Cleveland, assim, tem que ser com tempo meio
1: é isso, o mercado pequeno é complicado mas tendo um time agradável um time brigador um time com mais vitórias do que derrotas por exemplo, já é um atrativo pra uma estrela, né, quem sabe, então vamos Vamos ver o futuro aí, o que, que ele nos reserva. O Ellison, ele pergunta assim, como encaixar as renovações que estão por vir? Máximo pro Garland parece ser unanimidade, mas o Sexton vale quanto? Bom, o Sexton, quando eles estavam fazendo a discussão né, da renovação e tudo mais, em momento algum o Sexton quis o máximo, isso é muito importante de frisar. É, ele pediu, se eu não me engano, gente, vocês vão me perdoar, que eu realmente, Gab, se você tivesse informação você pode me corrigir, mas se eu não me engano, foi 120 milhões em cinco anos, né? Em, em quatro anos, perdão. E o Kevin queria em cinco anos, algo assim. Então ocorreu essa, essa coisa de não saber, né? E tal, se o que vai ficar quatro ou cinco. E acabou não entrando num acordo. E passou o prazo. E ele se tornou o agente livre restrito. Mas assim, a, após a lesão, não imagino de fato que o Garland receberia o máximo. Então, o máximo pro Garland deve acontecer. Eu não me, acho que eu falei Garland, não Sexton, né? Mas enfim, desculpa, gente. O máximo pro Garland deve vir. Mas pro Sexton, eu não acho que venha. Porém, acho que ele deve renovar ali, se não for pelo menos perto da casa dos 100, né? Enfim, não faço ideia de número nenhum. Estou dando um chute baseado em puro achismo, né? Vozes da minha cabeça. Mas não acho que o Sexton, o contrato dele de renovação, passe dos 100 milhões. Não acho mesmo. Você, Gabi, o que, que você acha?
2: É, assim, a, a, a gente tem até na temporada uma discussão sobre, né, sobre salário cap e tal. E aí, é isso, né? Teoricamente o Cavs até ele pode renovar com esses jogadores que já são do Cavs desde sempre, né? Por um salário alto. Mas aí quanto mais você paga se você passar do limite, você tem que pagar uma multa, né? E aí vai do Cavs do dono do Cavs, né? O Dan Gilbert queria pagar uma multa pro time que teoricamente não é ainda não, não dá o retorno de ser campeão. Mas é isso, né? Muito provavelmente a gente vai ter o Garland ganhando o máximo e as informações de saíram sa... no sexto foi basicamente isso, né? Um salário ali por volta da casa dos 20, um pouquinho abaixo de 19. Que é assim, que eu acho que é um... É uma coisa bem justa pra ele, sabe? Porque o salário máximo é quase na casa dos 30 e poucos, ele ganha, ele vai ganhar bem menos do que o máximo, né? E eu acho super justo, assim, né? Ele é um cara que merece esse salário, a gente tem jogadores piores que o estão ganhando mais do que isso na NBA. Então, eu acho que vai ser por aí, e vai dar, vai dar pra renovar com todo mundo, assim. Se o Kevin quiser, ele vai renovar, sabe? Não vai ser por falta de dinheiro que o não vai sair, vai ser, seria, se isso acontecesse por opção, meio. Então, deve acontecer a renovação e o, e muito provável que o Garland receba o máximo tá todo mundo saindo e é o certo a se fazer mesmo, tem que dar o máximo pra ele, pra ele ficar aqui pra
1: sempre. <risos> pra sempre, por favor e acho que a pergunta do Juan vai ser ótima pra gente fechar, Gabi, porque uh, não é nem tanto uma pergunta, mas ele pediu pra gente falar sobre o desrespeito com Cleveland nos últimos anos, mesmo tendo um dos melhores cores da Liga, ainda assim não somos ameaça nenhum contender e play-in, exit, de acordo com a mídia. Na verdade, a gente sempre foi definido pela mídia como o time do LeBron James, né? Apesar da gente ter aí uma história muito legal anos com o Austin Carr, Mike Rice, enfim, tantos outros jogadores aí na década de 70, na década de 90, enfim, realmente muitos nos definem como o time do LeBron James. E, e isso não é demérito também, né, gente? Porque o LeBron, enfim, para muitos é o melhor jogador da história, né? Tem uma história sensacional em Cleveland, então não é nenhum demérito. Só que que? Nos reduzir apenas a isso? Aí sim, é uma falta de respeito. Principalmente com os jogadores que estão aqui hoje e com os jogadores do nosso passado, que têm as camisas aposentadas. né? Então, eu não me espanto muito né, da gente uh, não ser tão falado, não ser tão mencionado ou até, de certa forma, ser desdenhado. né? Como, por exemplo, um, nas transmissões que, que aconteceram do Kevys pela Sport TV, com o Everaldo narrando, eu que muito chateado, porque eu gosto demais dele, demais, é um dos meus narradores preferidos. Só que a forma como parecia que só tinha um time em quadra no jogo do Kevs, né? Em que o Kevs jogou e ele narrou, realmente foi muito chato. Chato a ponto de torcedores de outros times vir comentar comigo sobre isso, né? Que tava se sentindo incomodado pela falta que ele tava ali levando a narração do jogo. Mas enfim, isso realmente acontece bastante, até pelo fato de que nós, sem o LeBron, obviamente, né? Pode início de carreira dele, nós nunca tivemos um time bom, um time que brigasse um time, né, inclusive a gente falou no comecinho desse, desse episódio, que essa foi a melhor temporada do time sem o Lebron desde 1998, né, e 98 para trás, o Lebron entrou em 2003 na liga, então realmente agora que a gente tá conseguindo viver sem Lebron, né, com ele ainda jogando, então o desrespeito não, não sei nem se seria um desrespeito agora, eu acho que seria mais uma, sei lá, uma falta de vontade mesmo, de muitos em nos mencionar, em buscar saber, sabe? Então... E assim, eu acho que agora com esse time isso talvez mude, porque realmente os meninos estão mostrando que eles querem que eles vão atrás e que eles vão fazer acontecer. Então eu acho que os meninos, eles vão trazer essa coisa de sermos novamente respeitados, já que o Juan trouxe a palavra desrespeito, acho que os meninos vão conseguir trazer esse respeito de volta. O que, que você acha,
2: Gabi? É, assim, se tem um lado ruim de você ter ter, ter draftado e ter, na maior parte da carreira do Silva, do, pra mim, talvez o melhor jogador da história, mas pra muita gente, o segundo, né? Que é o LeBron. O lado ruim disso é, é essa história de que, pô, os, você, o seu time é, é ele, teoricamente, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente que torce tem uma relação maior. Mas pra quem vê de fora, realmente, assim, e ficou muito marcado pra mim a questão de 2018, né? Que a última experiência do Kevin em, em final, né? playoff, da galera, né, do geral. E foi um ano realmente em que era o time do Cavs era ruim e tinha o Lebron no auge ali da vida dele. E ficou muito marcado isso, de que o Cavs era o Lebron, é só o Lebron, é só o Lebron. E quando o LeBron sai, né, a galera meio que ignora, e assim, trata com um desdém, né, que eu, eu até entendo, assim, não falar muito, porque é um dos piores times da NBA, né, a galera atualmente não tá falando muito do Pistons, né, não comenta muito sobre o Pistons, o Magic, por exemplo, sei lá, ou o Sanji, quando tava naquela draga também, não foi muito comentado, mas eu acho que a gente, a gente que vê de perto, né, tá vendo como o trabalho tá sendo muito bem feito ao longo desse, desse, desse rebuild, né, é, o primeiro não foi muito bom antes do Lebron voltar pela, né Antes do Lebron voltar e ter a sua segunda passagem pelo Kevin. Mas a gente viu desde o início como o trabalho desse rebuild está sendo muito bem feito e tá gerando frutos, né? Eu acho que inevitavelmente quando o Kevin começar a ganhar muito mais agora e deve começar a ganhar, a gente vai voltar a ter esse respeito, né? E principalmente porque a torcida do Kevin, isso aqui no, muito no Brasil, né? Porque eu vejo que lá nos Estados Unidos às vezes é até pior, cara. Porque eu nunca vejo ninguém e eu, isso, eu fui, isso eu procuro mesmo, né? Ao longo da temporada muito difícil de você ver os principais programas americanos falando sobre o Kevin, sabe? Da ESPN lá, lá dos Estados Unidos, que eu digo mesmo, né? Assim, é muita pouca gente falando porque realmente lá teoricamente o Cleveland é um mercado pequeno como a gente já falou aqui, né? É que aqui no Brasil às vezes a gente até tem mais destaque no Twitter né? Talvez assim né, nas páginas, porque a torcida do Gabs no Brasil é muito grande, mas assim no geral realmente não se fala muito mas eu acho que é isso, né? Com o time voltando a ganhar jogos e voltando a disputar playoff e sem o LeBron, a gente vai ter um respeito maior, né? Porque não vai ser por causa do LeBron dessa vez. Mesmo que às vezes não, já não tenha sido só por causa dele, né? Como no título de 2016, por exemplo, é, agora nem vai ter ele pra alguém falar que foi só por causa dele. Então acho que vai ser um caminho natural a gente voltar a ter esse respeito. viu?
1: Finalmente, né, Gabo? Demorou tanto que a gente tá mais do que pronto pra isso. Tanto tempo ensaiando e e aí, finalmente seus filhos estão prontos para isso acontecer. Mas então, pessoal, chegamos ao fim desse episódio aqui do falando sobre a temporada inteira do Kevin é, Essa temporada foi maravilhosa. E, enfim, Gabi, eu queria agradecer de novo, como sempre, pela participação, pela parceria, por estar sempre ali comigo topando, né? Ficar até onze e meia da noite aqui gravando o podcast, sendo que amanhã eu tenho que trabalhar, você tem que ir pra aula. Enfim, obrigada, Gabi. Se você quiser deixar mais aí algum comentário ou não, enfim, espaço é seu.
0: Ai, Vê, que isso? Eu fico muito honrada honrado de poder fazer parte desse projeto com você, você sabe, e a gente grava aqui. Para falar sobre o Kevin, a gente fala que o Kevin não tem muito espaço na mídia, a gente tenta trazer esse espaço né, para a galera poder perguntar, para poder comentar junto com a gente e vale muito a pena, assim, porque é uma paixão nossa, né, e poder meio que, sabe, trabalhar, fazer conteúdo sobre essa paixão é, é um prazer, assim, mais do que qualquer coisa. Então, agradecer de novo e agradecer todo mundo que tá ouvindo a gente, e é isso, você vê, até a próxima, né, porque temos mais podcast durante o office, é o que vai acontecer aí, né, se acontecer algum movimento, alguma troca, a gente vê se a gente grava alguma coisa urgente, ou se a galera pedir alguma coisa também, algum conteúdo a gente faz também, e é isso, você agradecer de novo pela oportunidade.
1: É, isso é importante de falar que o pessoal quiser, só deixar aí, né, suas sugestões que a gente vem, a gente grava. Uh, talvez o próximo podcast seja no, após a nossa escolha do draft, caso não troquemos, né, a Pique. Mas não prometo fazer nada antes, galera, sobre os prospectos, porque eu realmente essa temporada não via nada sobre. Nem eu. Não sei. Ah, então, eu ia mesmo. Esse é o lado bom agora. de ter um time
0: bom, hein? Eu nem liguei pra draft porque eu pensei que tinha pra playoff. Eu tava ignorando todo mundo.
1: Exatamente, entendeu? Então assim, infelizmente dessa vez vamos ficar devendo para vocês sobre prospectos, mas nada que a gente não possa após né a escolha vir aqui estudar sobre o prospecto e trazer um episódio somente sobre ele. E isso a gente garante que faz para vocês, tá? E qualquer coisa que acontecer e tal, a gente também aparece aqui sem problemas, beleza pessoal? Então agradecer pela audiência de vocês, agradecer por estar sempre participando, por estar sempre ali no Twitter com a gente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa... Uma madrugada e? e The Fight.